0: E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando mais aqui um 2GV Conversa. E hoje eu tô aqui com o Jonathan. Se apresenta aí, Jonathan. Salve
1: grande, tranquilinho. Sou o Jonathan, que da 2GV, responsável pelo Ads e uns um sites também. Outras outras coisinhas. Logo vocês descobrem. E também com o Guilherme. Eu
2: participo de todos os podcasts até agora. E é isso aí, sou só o Giovanni. E hoje eu não tô fazendo perguntas, tô só como... Como pessoa.
0: <risos> e eu sou o Giovanni. Mesma coisa que o Guilherme, é isso aí. E hoje eu tô, a gente tá com uma presença muito massa aqui pra gente conversar e bater um papo sobre tecnologia e, e layouts. A gente vai falar sobre UX com o Daniel. Tudo bom, Daniel?
3: Tudo certo. Obrigado, pessoal, pelo convite aí. É, eu sou head de produto na, na VSoft e trabalho com UX desde de 2018, oficialmente. Uhum. Mas já, desde antes, já. já... Trabalhava assim, informalmente né, com isso e tal, e... mas
0: oficialmente 2018. Uhum. Que bacana, cara. E já que a gente vai falar hoje de UX, a gente vai trocar grandes ideias aqui sobre UX, eu queria que você começasse falando o que é esse termo tão difícil que as pessoas ainda hoje, muitas não sabem o que é ou não ouviram falar ainda. É quem, quem trabalha muito no ramo de tecnologia já ouviu
3: falar, né? Tá mais acostumado, mas não é, mesmo assim não é muito conhecido,
2: tá? Uhum.
3: Não é uma coisa assim, olha, todo mundo sabe. Não, não é. Uhum.
2: Daniel, desculpa te interromper. Se você conseguir só falar um pouquinho mais perto. Ah, que é... Isso aí, tá ótimo. Ok. Já que é que daí a gente vai perder a sua fala, né, Daniela? É oh,
3: oh... que... Quer você... que eu repita? Pode não, ser. não,
2: tá tranquilo. Acho que não. Então oh, tá bom.
3: Então, assim, o UX é User Experience, ou experiência do usuário em português, né? Uhum. E é basicamente tudo que envolve o contato de uma pessoa com uma interface ou com um serviço. Quando eu falo de interface, estou tô falando mesmo de coisa digital, né? Uhum. Tanto site, quanto app, quanto página na internet, qualquer coisa, é... esse contato tem User Experience.
0: Uhum.
3: Na verdade, tudo tem experiência. Agora, se teve alguém que fez
0: uma user experience, aí já é outra coisa uhum. que a gente pode conversar também. Legal. E isso é recente? É, de quando que surgiu? Quando que as empresas começaram a ligar para o UX? Veio do usuário? Isso veio das empresas? Então, assim,
3: user experience surgiu muito com a necessidade de que o, o usuário ou cliente, final pode ser tratado assim também como um cliente. A gente não usa o termo cliente, porque uhum. fica muito comercial e não Sim. é nosso não é o objetivo da profissão por exemplo entendi tá? uh, mas user, uh, veio muito surgiu o termo surgiu quando o Norman em 1990 por aí é, ele criou esse termo quando ele trabalhava na Apple e tal e ele é um dos grandes fundadores e tal e tem um ele tem patentes e tudo mais sobre o ex uhum. tá? então surgiu nessa época mas
2: o boom mesmo
3: foi quando começaram a surgir quando começou a surgir a internet o boom da internet e aí, como existia site, a necessidade de ter uma boa experiência foi muito grande. A gente pode comparar os sites de e-commerce, por exemplo, que são... Que normalmente todo mundo usa, né? Uhum. Os, os e-commerces atuais e os e-commerces lá, tipo, de 1990. Hoje uhum. até de 2000, vamos sim pegar leve. De 2000, sim, eram horríveis e uhum. hoje são bem melhores, né? Sim. Então, essa... Esse esse desenvolvimento, essa melhoria e tal, cabe muito
0: ao UX UX que foi aplicado. É, até na questão de e-commerce, né? A gente que hoje compra muito online, hoje é muito padronizado, né, cara? A gente sabe exatamente os passos que a gente vai seguir dentro de um site para comprar um produto. E, às vezes, aquele site que não segue esse padrão, tipo, ah, colocar no carrinho, um carrinho que a gente saiba como mexer, como deletar o produto, às vezes a gente nem compra, né? Tamanho é a expansão dessa... Não sei se eu chamo de tecnologia ou de serviço, mas do UX em si, né? Eu chamo
3: de experiência. De experiência. Eu chamo de experiência. Justo. Cara, assim, eu sou apaixonado pela pela área, assim, então a gente observa tudo que, todos os contatos, tudo que uma pessoa utiliza, desde um simples app, assim, coisas comuns. Vamos falar de coisa comum, como, por exemplo mensagem do celular que é uma coisa que já existia mesmo antes de existir Android ou coisa Sim, do tipo verdade. todo mundo já recebia SMS uhum. aquela aquele contato aquela interface já tinha sido projetada por alguém sabe uhum. o, o uso do nosso o teclado eu acho que é QWERTY, ou qwert não Querte. sei Qwerty, uhum. né que era que era existia em todos os celulares praticamente uhum também foi projetado por alguém então assim não quer necessariamente não precisa ser algo digital pode hum, ser algo físico hum. tá pode ser algo físico pode ser um produto que você toca e tal uhum. uh, a user experience vai muito também por exemplo desde que você compra você compra compra uma, compra uma caixa uhum. com, desculpa compra um produto e ele vai vir numa caixa certo até a forma como você abre aquela caixa quando, por exemplo, tem, tem lojas agora que são sensacionais, uhum. que você abre aquela, você abre a caixa e lá, lá dentro tem uma mensagem pronta para você, diz assim, olha, seu produto chegou, uhum. olha, finalmente, e é, e é exatamente essa sensação que você tem, né? Finalmente meu produto chegou. Sim, a, aquele meme não é à toa, né? Existem muitos memes, tipo, eu fiz uma encomenda, vou a varanda, ponho minha cadeira e fico esperando. Uhum. Porque você quer que aquele negócio chegue. Uhum. E aí, quando você chega e você abre uma caixa e lá diz assim, olha, eu cheguei, que bom que eu cheguei, olha só, finalmente, aquilo ali, o cara, automaticamente, o usuário, ou a pessoa, ou o cliente, vai dar um sorriso. É ele vai ficar feliz. Então, tudo isso é um projeto de experiência do
0: usuário. Tudo é UX. Aí. Tudo é UX. Que legal, cara. Bacana. Vocês
1: querem introduzir alguma...
2: Acho que o Jonathan tinha alguma pergunta, daí eu vou deixar ele perguntar
1: antes. Não, tá verificando aqui. Ah, tá. Quer que eu fale... Me tira uma dúvida aqui, Daniel. Como é que é a questão do mercado de trabalho para o ex aqui na região? Aqui na
3: região, tá. Nem todas as empresas hoje têm o ex. A gente fala, em Fato Branco, tem muita startup. Uhum. E tem empresas grandes, consolidadas, que estão aí há muitos anos. E as pequenas startups não, não têm pessoas que trabalham propriamente com isso. Mas as outras empresas, vou dizer, de um porte médio para grande, sim, acho que hoje, atualmente, todas têm. Uhum. Quando eu comecei em 2018, apenas duas empresas aqui na cidade tinham. Já, já em 2019, eu já fiquei sabendo de cinco. Hoje, em hoje já, 2021, já deve. Eu, eu acredito que todas de médio e grande porte já têm. Startup já é mais complicado, porque depende muito do, do tamanho da startup. Né? Se a gente vai falar de uma startup, por exemplo, empresas grandes fintechs, que hoje que são grandes fintechs, começaram com startups depende muito do ramo que ela quer e de como que ela atender, quer atender seu usuário né? então hum. mas hoje a, as pequenas startups não tem não tem não é mas assim, é, isso a gente está falando da região sim tá? uhum. é, com o boom do home office né, por causa da pandemia e tal, etc o Excel é uma das áreas que tem muito emprego hoje, no Brasil Então, é uma área que vale a pena para quem tem interesse
0: de de investir, porque tem bastante emprego na área. Eu queria até pegar um gancho. Nessa tua fala, você comentou que as startups normalmente não têm, mas a startup normalmente é uma empresa que está consolidando o sistema dela, está fazendo inicialmente. Qual a importância de um UX na fase inicial de um projeto? Ou você acha que eu posso depois... Migrar totalmente a interface que eu tenho com base naquilo que eu já tenho? Ou é não interfere em nada? Interfere
3: muito. É um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Assim, a gente pode pegar grandes empresas como, por exemplo, Nubank e Use Seguros. Uhum, uhum. São grandes empresas que começaram como startups e que o, o grande diferencial delas é o user experience. Dessas duas empresas, assim, que eu conheço bastante, posso falar de cases e etc. Sabe? Eles... eles, O boom deles foi exatamente por isso. Porque eles se preocupavam em como o usuário dele ia usar o produto. Em como ia ser a experiência. User Experience não... Nós que somos UX, nós projetamos para a experiência. Nós não projetamos a experiência. Porque depende muito do nosso usuário, né? Nós... Nós nunca... Nós nós não somos o nosso usuário. A gente... É um um lema nosso. Então... Uh, a gente tenta projetar para a experiência dele. Para que a, essa experiência seja agradável, para que ele seja feliz, né? Uhum. Tenha uma sensação boa. Como ele se sente ao usar o nosso produto. Mas aí vai tudo da variação externa tal, né? Vai, a pessoa lá, o cara teve um dia péssimo.
0: Uhum.
3: Independente de como, você pode ter feito o melhor produto. Ele tá num, num humor horrível, então não vai funcionar muito bem. Mas Sim. a culpa não é sua. <risos> pode ficar tranquilo. Mas assim mas a gente tenta projetar para que ele se sinta satisfeito e tal, etc. Legal.
2: Eu tenho uma dúvida, já que puxando, o Giovanni puxa o gancho, eu vou puxar o gancho aqui agora. É, principalmente na relação de até onde vai o UX. Principalmente por... Talvez seja complicada e talvez não tenha uma resposta, tipo assim objetiva, mas já que você citou o, o caso do Nubank, a gente vê que eles têm todo um lance de até conversar com você de uma maneira diferente, acho que o AQ fome também é um bom exemplo disso, de como eles conversam, como eles mandam notificação, como o texto deles é importante, como a rede social dele é importante, até onde o UX planeja isso e até onde vai o design, o planejamento do, da mídia social e tudo mais, assim. Você, você acha que existe um limite ou se essas duas áreas conversarem também é bom, enfim... O que que você acha sobre isso, assim?
3: É assim, o o céu é o limite. O céu é o limite. Eu acho que que o X é tão incrível, porque ele se associa a toda a experiência do que a empresa quer proporcionar. Logo, a ligação entre outras áreas da empresa é essencial para que haja uma uniformidade, né? Eu não posso ter, por exemplo, um produto que fala olá, tudo bom, e um atendente que diz oi. Uma coisa muito sim, formal, sabe? Sim, exatamente. Então, assim, é... quando eu projeto a experiência do usuário do, do meu cliente, o... eu espero, eu, 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 eu como ex tenho que pensar em todas as áreas da empresa, em todas as áreas de contato que o meu usuário tem com a minha empresa. E isso inclui não só o meu... não, não... Eu estou me ouvindo aqui, deu um retorno. Não só ouvir o... Não só ter um contato com o o meu produto digital em si, mas com a empresa em si. Então por isso que o, o por exemplo, no Nubank, o e as outras empresas, eles são, eles têm um UX tão grande e, e que conversa com outras áreas. Por isso que não, que por, eles não tão dizer... concisos, né? Tipo, Isso, por isso que não vou te dizer, por isso que eu vou te dizer que não tem limite. Sim. E dentro da área de UX, a gente estuda várias coisas. Uhum. Existem o UX writing, que é só para texto, tem o UX, é... research, que é só para área de pesquisa. Então, e tem o próprio design. Aí tem uma outra área que chama UI, ou próprio desenho mesmo, né? Uhum. Mas que tem muita interferência com o X e, sinceramente, eu não vejo como dissociar uma área da outra. É... Então, assim, a abrangência é muito grande, sabe? E uma das coisas grandes, assim, o maior trabalho na área de UX, na verdade, é pesquisa. Uhum. A gente gasta muito tempo em pesquisa. É necessário gastar muito tempo em pesquisa e em validação do nosso produto uh, para que a gente cons- tenha essa ciência, né? De se a experiência está claro. sendo satisfatória ou não.
2: É, e aproveitando também essa questão de estudo, é... como que você considera essa ligação social que existe, Porque querendo ou não você o próprio design, ele, ele permeia fatos, é, comportamentos humanos e experiências sociais e o UX é justamente uma experiência social do, próprio, do seu usuário. É, como que vocês estudam isso? Porque normalmente, talvez o um UX, ele venha do ramo da programação e como que e normalmente o ramo da programação é um ramo muito exato, é, vem dessa engenharia, vem dessa lógica e você vai lá para um ramo de sociologia, de comportamento social. É, como que você enxerga isso? Se é realmente o profissional de programador que tem que fazer isso? Ou você acha que. Como que funciona esse negócio?
3: Eu, eu, eu adorei a pergunta. Uh, não, você não precisa tra- estudar sistemas, ou ter feito sistemas, ou ser programador para ser UX. Na verdade, no meu ponto de vista, é melhor que você não seja. <risos> eu concordo. Tá. Justo. É melhor que você não seja, não tenha essa profissão e tal, etc. Mas não, não é impossível, tá? Não claro. é impossível. Ou vai muito da pessoa e etc. Mas, assim, a área de Rex, ela tem muita muita ligação com o fato da experimentação. E ela, essa experimentação, ela é humana. Ela não é digital. Então, quando quando as áreas, digamos, as áreas de humanas, elas são... Quando uma pessoa vem da área de humanas, isso é muito legal, sabe? Porque ela tem experiência diferente e tal, sobre o contato humano e embora ela nunca tenha sido usuária ela nunca vai ser ela como o ex ela nunca vai ser usuária do próprio produto ela não pode ser considerada usuária do próprio produto porque ela desenha para isso ela projeta para isso ela traz uma bagagem todo mundo traz uma bagagem uhum. e ela vai trazer uma bagagem fora da área de sistemas um, então então isso vai ser muito vai agregar muito valor é, até por exemplo a gente pode falar por exemplo de diversidade não quanto mais diversa for a sua equipe que desenvolve o produto, mais interação e mais é, é mais chances de dar certo, porque você tem várias vários tipos de pensamento que você está validando ali e tal. Então não, não precisa vir da área de sistemas. Eu por exemplo vou estar meu exemplo eu vim da área de sistemas, mas eu senti necessidade de aprender sobre design e eu comecei uma faculdade de design gráfico, sabe? E, porque eu, eu senti essa necessidade. E hoje eu vejo que sim, que eu fiz a melhor coisa do mundo, sabe? Então, hum. não, não é necessário ser analista de sistemas. E Legal. eu
0: acho até que quando você é um desenvolvedor há muito tempo, assim você acaba até pe- pecando muito nisso. Porque eu vejo por mim, o Jonathan também é desenvolvedor, uhum. e ainda que o Jonathan, como desenvolvedor, ele tem esse senso um pouco mais crítico de arte. Agora, eu não, eu sou muito técnico. Então, a gente fez até um sistema interno aqui para a 2GV no ano passado, que agora a gente está migrando ele, e naquele sistema, cara, ele era a minha visão como programador de como seria a experiência do usuário. Então, eu tinha uma tela de cadastro, uma tela de visualização dos itens que eu cadastrei numa tela anterior. Né? E aí, o Guilherme, na época, chegou para mim e falou tá, mas não seria mais legal ter tudo num lugar só? Eu parei para ver e falei, sim, seria melhor num lugar só. E o mesmo até aconteceu nesse nosso novo projeto ali, onde eu fiz algumas coisas separadas, como um olhar técnico E o Jonathan, ele sugeriu ali, também o cara bem ligado na parte de UX, fazer essas coisas que eu separei num lugar só. Então, às vezes, é melhor o cara não ser há muito tempo um desenvolvedor muito técnico, porque ele peca muito nisso. É verdade, eu concordo com você. Assim,
3: eu trabalho com sistemas tem 11 anos, mas com o UX não. Mas eu já projetava, fazia protótipos e tal, etc. E... Eu não tinha, uma, eu, eu já tinha, eu quando eu era da área de teste, eu já tinha uma visão mais voltada para o usuário e tal. Uhum. Mas eu cometi, a gente comete vários erros, né? Ainda mais quando a gente não tinha, eu não tinha estudo nenhum sobre uhum, essa área e tal. É normal. É normal. Mas hoje a gente já percebe, né? A gente tem a ciência e percebe assim, a diferença clara de, do, de um, você pega um protótipo, eu pego um protótipo que eu mesmo fiz, sei lá, sete anos atrás. E eu olho para um protótipo que eu faço hoje e falo assim, gente, por que, que eu fiz isso, sabe? <risos> não, não conversa mais, não tem mais lógica das coisas, né? Mas isso é uma coisa normal, isso é uma coisa normal. Não é que, eu eu, eu acho que eu tava vendo isso ontem, não é que um desenvolvedor de software não vai conseguir fazer, ou uma empresa não vai conseguir entregar um produto se não tiver vergonha, não, até vai. Agora, é isso daí que você falou, que você mesmo mesmo experimentou, né? Exatamente. Como é que vai ser esse uso? Vai ficar legal? Você vai ficar feliz? Exato. Né?
0: Meu cliente não vai brigar comigo depois que eu tá usando, porque realmente, né, cara. Quanto mais fácil para ele, melhor. Uhum, e o exatamente. UX aí é fundamental. Não, não, tem como, não tem como desassociar hoje a programação de um sistema sem UX.
3: Eu, 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 não, eu, não, eu não conseguiria mais trabalhar hoje numa
0: equipe que não tivesse UX. Sim. Não conseguiria mais. Uhum. Pessoal, alguma outra pergunta?
1: Eu ia fazer as perguntas, mas o Guilherme roubou todas as minhas perguntas.
2: <risos> Foi mal, cara. Desculpa, quais que eram as perguntas? Era o que eu fiz, né? Você acabou de falar. Ô, Daniel, é... fugindo do assunto, qual que é o seu Instagram que eu vou marcar você aqui na foto do meio? Hein?
0: É Daniel Oliveira, não, é Daniel Oliveira1993. Eu tenho uma pergunta, acho que o Jonathan esqueceu, a gente falou sobre ela. Mas é, a gente vem falando muito de UX voltado, além de outras áreas, né? Como a experiência do usuário quando compra um produto. Mas falando de software, é, aquele UX de um sistema, normalmente é um sistema web, né? Um aplicativo que também não deixa de ser algo na nuvem. Mas quando a gente fala de sistemas desktop, que normalmente é uma coisa um pouco, um pouco bem mais padronizada. Mais bruta, bem, quadrada. Mais bruta, mais quadrada. É, tem como fazer o UX ali, ou é um pouco mais difícil? Serve também para o desktop, ou UX ele visa mais o web? Então,
3: o UX dá de aplicar em tudo. Uhum. Mas no ramo digital, eu confesso que a gente tem uma dificuldade, mas é uma dificuldade histórica uhum. de colocar o ex, de aplicar o ex em sistemas desktop uhum. tá eu por exemplo eu passei pela dificuldade de fa- aplicar o ex para erps que é, o, uhum. que é o produto que eu trabalho uhum. não existe a- agora existe alguns poucos artigos porque o rp web tá virando tem uma tendência verdade mas assim não quando eu comecei a estudar sei lá 2016 não existia nem artigo em, em português praticamente de, de de UX quem dirá para sistemas desktop sabe, como o UX veio muito com o boom do, da internet mesmo, do web, dos e-commerce e tal, da, da, da era digital, o, o sistema desktop foi ficando muito defasado nessa, nessa área, sabe, uhum. eu, eu tive que fazer um, um, um diretor da empresa pediu para mim redesenhar de, de um, uma aplicação que era desktop, uhum eu nunca sofri tanto. (risos) Já trabalhando, sei lá, quatro anos como ex, eu fui fazer assim e eu falei assim, gente do céu. Eu sou muito ruim nisso daí <risos> mas era porque eu não tinha experiência nenhuma em fazer uma coisa, um sistema desktop, sabe? Sim. Que é totalmente diferente da web e tá? tal, você não tem referência, você não tem várias coisas, sabe? Uhum. Mas é possível, foi possível, eu gastei um tempo lá, gastei umas duas semanas, uhum. mas consegui entregar e o pessoal gostou. Uhum. Então tá bom, acho que deu certo. Mas assim, é difícil, tá? Mas uhum. não é que é impossível.
0: Uhum. Até, eu tô... É um assunto bem bacana. E até antes você falou antes do UI com UX. Uhum. A UI, ele é a, a, a interface, o desenho dela, né? Isso. É... Até eu acredito que essa questão do desktop, ele se limita bastante a isso. Porque na web, a gente tem uma liberta... liberdade muito maior de uhum. praticar o UI com UX. Ou não. Tipo, a, o UI da minha, da minha plataforma desktop... Aham. Uhum ela vai ser padrão. Não tem? Vai lá, vou arrastar os componentes Exato, porque está muito
3: relacionado com a ferramenta, né? Com a ferramenta. Exato, fica muito amarrado, né? Exatamente por isso. Porque quando veio o boom da web, a gente existiu... Várias empresas investiram em componentes, né? Sim. Embora seja web, são componentes. Nossa, que brincadeira. Mas aí você tem, tipo... Mil empresas trabalhando em componentes diversos, em animações, em imagens, etc. Tem toda a versatilidade que a web te disponibiliza. E que o desktop não. Sim. né? Então, fica mais engessado. Aí você consegue, dentro da parte de para sistemas desktop e tal você consegue aplicar muito ex uhum. muito assim mas é muito difícil mas você consegue uhum. mas ui não porque você fica muito amarrado com a ferramenta né Sim. então fica mais difícil e tal depende muito da ferramenta que ele está tá utilizando normalmente por exemplo eu conheço apenas sistemas em, em em delphi praticamente que são da área desktop e são é, é, é bem complicado de mexer Sim. com tá? ui uhum. Mas com o X, dá de fazer. Hum, legal.
1: E até que parte o X se limita? Ele vai desde um botão até uma tela inteira? Ou ele é uma visão do sistema em todo?
3: Cara, dá de fazer em tudo. Dá de fazer em tudo. A gente consegue pensar em tudo. Desde o texto que você... Do momento que você baixou lá o seu... Você baixou um app, né? Uhum. E aí você vai carregar ele a primeira vez. Ele vai abrir pra você um splash. Ele vai abrir uma mensagem pra você. Vai carregar uma imagem. E aí você vai... E aquilo ali já é toda a interação. E, na verdade, assim, por trás, a gente tá usando tudo aquilo dali para você se gastar seu tempo assistindo aquilo. E a parte de, por exemplo, de ter, da, do desenvolvimento tá carregando o software porque é uma coisa que é lenta, entendeu? E a gente tá ali mostrando para você, olha, isso aqui vai acontecer tal coisa. Por exemplo, Windows. Por quê? Todo mundo fala mal do Windows, né? Mas, uhum. assim, todo mundo usa o Windows praticamente, né? Claro, existe o Apple e tal, todo mundo usa também mas o Windows no Brasil e vários outros países é muito usado. E o, todo mundo percebe a diferença, quando você percebe a diferença do XP para o Vista e para o 7 e etc, 10 hoje, é que você liga o computador e aí ele fala assim, olá. Fala assim, nossa, oi, a máquina deu oi para mim. E aí ele fala assim, estamos carregando, o processo de instalação, e aquilo tudo é o UX. Na verdade, é a mesma coisa que acontecia antes, só que agora ele tá mostrando para você o que tá acontecendo, tá, tá te entretendo, tá conversando contigo. Aquilo é o ex.
2: E a questão, agora eu tenho uma pergunta até um pouco... Não sei, na verdade, o que, que eu quero dizer. É, até que ponto, porque obviamente um profissional de UX não é uma pessoa, não vou dizer barata, mas é uma, é uma profissão, é uma, é uma coisa cara, né? De certa maneira, é uma coisa que vai de um tempo. Não sei se é caro ou barato a palavra é certa. Uhum. Eu vou fazer um site, um site simples para a minha empresa. Vale a pena investir? Obviamente, vale a pena, né? Essa é uma pergunta que ela já tem uma resposta. Mas até que ponto vale a pena é, o custo-benefício, o equilíbrio de você colocar um profissional de UX? E, principalmente, a gente sabe que vale a pena, porque é uma resposta que já tem, uhum. é, que já foi dita aqui, mas a, quais os benefícios que uma pessoa em fazer, mesmo até um site simples, vai ter recebendo, uma, pelo menos, uma consultoria ou um pré-design ali de um cara de UX?
3: de responder isso fazendo algumas perguntas. Qual é o nível de satisfação do cliente que você quer ter? Você quer ter uma satisfação baixa, média, ou alta? A mais
2: alta possível, A mais né? alta possível.
3: Então, se você tem uma pessoa pensando no seu cliente final, no seu usuário final, provavelmente a sua recompensa que você vai ter vai ser muito maior e você vai conseguir atingir seus objetivos. Então, é, é isso daí. Você dá de fazer um sistema sem UX? Dá de fazer. Quer que eles tenham a melhor experiência do mundo? Acho difícil. Acho impossível. A gente tem uma base histórica aí de todos os sistemas que foram desenvolvidos até hoje de que não era muito legal, de que sempre dava um problema, de que quando travava... Por exemplo, um exemplo básico. Quando qualquer sistema travava, vamos dizer, o Windows travava, ou um sistema que você estava usando na plataforma Windows travava, e antigamente como funcionava? Não fazia nada, né? O seu mouse parava e você tinha que desligar o computador. Hoje a gente sabe quando vai travar, a grande maioria do sistema sabe que vai travar. E aí ele coloca um loader para você. E ele sabe, e você sabe que quando aquilo parar de carregar, aí você vai poder usar. O sistema continua travado. Mas agora ele tá mostrando para você. E aí, agora ninguém se incomoda mais. Ah, entendeu? <risos> Sim, pela mas... <risos> Então, e, assim...
0: E além disso, se demorar demais pra, pra esse loader, a pessoa já sabe também que desiste. Encher, Também é, desiste, também né? desiste. É. Então, assim...
2: E até a própria... Tipo, tem vários sistemas que eles falam, assim, opa, aconteceu um problema é, aí, aí eu... ele espera, e Aquele... tem até os mais engraçadinhos que conseguem até te fazer rir. Exatamente,
3: é aquelas páginas, assim, eu não encontrei a página do 404, né? É. Nossa, hoje mostra uma imagem, é muito legal. Uh-huh. Hoje, Sim. quando dá o erro, 404, assim, olha que legal. <risos> é eu fico até
2: esperando pra ver que os caras pensar em você não... abre o
1: mascote do GitHub lá no meio. É verdade,
3: né? Bem você famoso. não se incomoda mais com o erro. Você acha legal o erro. Fala assim, ah, deu isso aqui, tá, vou tentar de outro jeito, né? Então, aquilo,
2: isso, essa sensação Sim. que você tem de que, olha que legal, e deu errado, é o UX. Eu acho muito legal. A coisa que eu acho mais legal de tudo, isso não é necessariamente só o UX, mas é quando acontece alguma coisa que você não esperava é o X, né, porque, enfim, tá, talvez não tenha esse nome, mas em qualquer coisa. Você tá andando na rua e você vê um desenho no chão e você vê, cara, o cara pensou pra isso acontecer, entendeu? Ele uhum. pensou que eu ia passar na rua e ia ler essa coisa aqui e achar engraçado. Eu acho muito legal quando você tem aquela sensação, tipo, nossa, alguém pensou pra isso acontecer, sabe? Isso e tá você muito... não esperava, né? Eu
3: concordo contigo plenamente, mas isso tá, muito mais, relac... isso, isso tá mais relacionado quando não tem uma experiência. Porque, assim, o X é, uma exper... é a experiência do usuário. Uhum. E quando a gente... Mas, assim, nós somos UX designers. Sim. Então, os designers, eles também pensam no, claro. né, nessa área, né? Então, quando você vê, por exemplo, uma imagem... Uma imagem provavelmente não foi projetada por um UX. Uhum. Não foi. Mas aquela sensação que você tem ao olhar aquela imagem... É... Foi projetada por um designer. E é aquilo ali que passa. Então, nós fazemos a mesma coisa, só que com a interação humana. Uhum. Praticamente isso, né? Então, é... Quando você olha uma imagem de uma pessoa triste, você vê que a cor... A, enfim, né? Sim. Aí você fica assim, você se põe no lugar da pessoa, enfim, né? E a mesma coisa acontece quando você vê, um, por exemplo, uma, uma imagem lá de uma empresa de férias que vende passagens aéreas e tal, etc. Aquela coisa colorida, feliz e tal, praias e etc. Também é uma sensação que passa. Então isso tem muito relacionado ao design, sabe? Então é, é por isso que na parte web, por exemplo, a gente, que é o X, a gente ganha muito nessas experiências que a gente consegue projetar para as pessoas, porque, por exemplo, voltando ali, o erro do 404, que a gente consegue mostrar uma imagem, consegue mostrar alguma coisa que vai distrair, que vai entreter, né, que vai informar, que, de, e que ao mesmo tempo informa com o texto que está escrito numa linguagem que ela vai entender e que ela vai, sentir, que ela vai achar que é leve aquela linguagem, uhum. não vai ser um erro 404, e só acabou, sabe? Sim. Então, tem muita coisa relacionada com o design e tem muita coisa relacionada com o X também. Que t- elas tra- eles trabalham bem juntos. Não... Eu acho difícil separar também essas coisas.
2: Legal. É verdade.
0: Tem um ponto também. É, a gente vem falando bastante dessa experiência legal do usuário, né? Ah, o usuário vai ficar feliz vendo tal coisa e tudo mais. Mas <coughs> eu posso estar tá errado. Mas o UX também tem um lado negro dele, né? A gente vê isso principalmente nas redes sociais, Onde existe uma formatação de layout, de rotinas dentro de, por exemplo, no Facebook, no Instagram, que fazem com que o usuário se vicie mesmo na plataforma. Então existe esse viés também no UX, no UX né? Não exatamente para obrigar a pessoa a se viciar, mas para pelo menos deixar la mais dentro da plataforma como no Facebook, nossa,
3: oh, não. O, que que eu, o que que eu vou falar? A classe, classe X vai me matar agora, né? <risos> <risos> o que, que acontece? Uh, a gente, sim, estuda e aplica princípios uhum. que, fazem, que fazem com que haja engajamento. Uhum. Maior engajamento possível, porque é isso que todas as empresas querem. Uhum. Quanto mais tempo você ficar usando o meu produto, mais comerciais eu consigo vender e etc, uhum. né? Funciona assim. Sim. Então... Eu considero o, o, o que a gente chama de bad wax como algo diferente. Eu não considero isso daí como algo ruim, uhum. tá? Eu considero isso daí como uma estratégia comercial. Uhum. Mas agora, por exemplo, se eu digo... Eu, uh, eu considero uma coisa ruim pro wax, eu dizer que eu vou fazer tal coisa e aí o meu sistema faz um, tem um comportamento diferente. Uhum. Fica incoerente, fica antiético, pode ser, posso, posso dar N nomes aqui, uhum. né? então eu considero isso uma má experiência do usuário então eu considero isso um bad wax uhum. mas essa parte do engajamento e tal eu assisti no Netflix que lançou um seriado sim é, eu vi um, eu não sei se é um seriado que chama ou uma, um episódio é uma
0: série né ela na verdade mas é, é um documentário é um documentário
3: dando é um documentário sobre e eu assisti aquilo e eu falei assim, eu me senti... O eu, dilema das redes sociais? O dilema das, das redes, redes sociais. Eu
2: não assisto essas coisas porque eu fico muito noiado. Eu fico noiadão <risos> se eu vejo uma parada dessa. Então, eu me senti uma aquela semana, pessoa. Assim.
3: Eu me senti aquele designer lá. E eu fiquei assim, nossa, eu sou uma péssima pessoa. Sim, cara. <risos> nossa, se tu,
2: você começa, tipo, a, a colocar os lados ruins da coisa, né? Uh-huh. Eu fico noiado totalmente, cara, e eu nem vejo. Porque senão eu vou ficar uma semana... Pensando eu vi,
0: eu quase me mudei mudei de profissão. É igual ver vídeo
2: de viagem no tempo, eu não consigo.
0: É, eu adoro os dois. Tenho, não não veja Dark.
2: É, não, exatamente. Não ah, veja Dark, é muito bom. Não, cara, se o filme me deixar muito pensativo, eu fico muito pensativo.
0: Ok. O Dark é muito bom.
1: Essa questão ali que você falou do ter o máximo engajamento... Eu tava olhando, sempre que o botão de sair de uma rede social, ele é meio escondido. É por causa disso? Sim.
3: <risos> Nossa. Bem, aquela pessoa que continua a conversa, né?
0: Sim. Seu ah. que? olha só, o seu segredo. <risos>
2: Não, é igual quando o pessoal tem aquele meme do anúncio, sabe? Que tem um dedão assim, daí aparece tipo um negócio meio pequenininho. Aquele assim. X minúsculo, É, né? o X do anúncio Por exemplo, que eu quero fechar.
3: você me deu um ah. ótimo exemplo agora de Bad Wax. Você entra num site pra ver um vídeo e aí abre um, abre um, pop-up. Abre um pop-up. Aí você vai fechar eu e o pop-up, o pop-up abre up. outra página e Cala, aquilo ali ah, é um Isso quando tem... não
1: é um X falso, né? Quer dizer, você clica lá também, e na verdade é no canto. Também,
0: Tem um novo agora que tá, tá bastante em alta, isso aí pra landing pages e tal que as pessoas usam mais para prender a pessoa no site mesmo, né? Lá no site você pode ter um modal ou um alert, que é um alerta que você precisa fechar ele antes de fechar o site. E aí tem gente colocando esse alert quando você coloca o mouse em cima lá do title da página, quando você vai fechar o site. Aí em vez de você fechar, aparece lá um modal... Um modal não, esse alert lá do JavaScript, dizendo, ah, tem certeza que quer perder essa oportunidade? (risos) Tem umas mensagens, eles colocam umas mensagens assim que pra tocar
3: no seu sentimental, Sim, né? É, você
1: não vai embora dia, eu ainda, pelo menos para sites. vocês.
2: Mas uma coisa, agora que vocês me tocaram, é que me deram é, é, insight, essa questão de golpe, tá ligado? Quando você recebe um golpe no no e-mail, você tem todo um lance pra você clicar naquele botão, principalmente quem não conhece, né? Tipo, você tem todos os links. Você acha que isso aí é um trabalho de um não. não. A gente não aprende isso, não? eu te garanto. Não, tá. Então não de... vocês não dão golpes no WhatsApp? Não. Que bom.
3: A gente não dá golpe no WhatsApp, não manda mensagem no WhatsApp, no grupo, etc. E tal. Mas todos esses casos aí são casos de, mal, mal, de uma má experiência e eu coloco a minha mão no fogo, assim, em dizer que não foi um ex que fez aquilo, sabe? Uhum. Porque eu estudo ex há anos e eu nunca aprendi sobre essas coisas. Uhum. Mas a gente vê, sabe? sabe Vocês que estão tem? no é. lado,
2: bom força, então. lado bom da força. Eu estou do lado bom da força ainda,
3: sabe? Então, se foi um ex que fez, ele mudou de lado e tal. Isso não é legal.
0: Mas tem um viés, assim, com... Nessa questão ali do... dos golpes, tipo, entender gatilhos mentais e tudo mais. Para orientar o usuário ao... ao que fazer ou nada a ver? Cara... O que, que eu vou te dizer, né? Assim, eu nunca estudei pra dar golpe. Não, mas, eu digo <risos>
3: assim, não, mas você nunca mesmo... viu algum
2: golpe. Tipo, não sei se, tipo, ó, rece... de repente receber uma mensagem no WhatsApp. Você olha, putz, cara. Tipo assim, eu sei que não posso clicar nesse link. Mas, com certeza, ele tá muito bem estruturado pra eu ser clicável. Não, exato. Isso. Eu concordo
3: contigo. E tem toda uma psicologia Sim. envolvida. Tem é. uma psicologia envolvida. A gente estuda psicologia pra, pra trabalhar com ex. X. E existe sim uma psicologia, existe psicologia das cores, da tipografia, da imagem que é usada. Existe, e existe toda o tipo de linguagem que é utilizado, né? Como a gente falou, sei lá, por exemplo, do Icfome e tal, etc. Que tem uma linguagem descontraída, etc. Esse esse tipo de linguagem, possivelmente, dessas dessas fraudes, desses golpes e tal, ela tem uma linguagem muito apelativa, né? E de te comover, né? Então normalmente provavelmente vem acompanhado com uma imagem que te comove, que te toca e tal, etc. Então, assim, a a indústria do golpe é uma indústria enorme, né? Sim. Então, eles eles estudam o suficiente pra isso e tal. Mas, assim, eu não vou dizer que foi um ex que fez isso, sabe? Mas, com certeza, é uma experiência ruim que foi projetada.
2: Projetaram pra ter uma experiência ruim, Exato. Entendi.
0: Alguma pergunta mais,
2: galera? Acho que... Acho que é isso, né, Gil? Acho que é isso. A ideia, na verdade, é que a gente tenha conversa de 30 a 40 minutos, então acho que a gente já está nessa, nessa, nesse limiar, né? Quanto Ederson? tempo
0: aí, é Anderson? 34, 34,
2: olha, a gente é muito pontual. É, eu acho. Não sei se você quer que eu encerre, agora Sim, que eu já peguei. Por favor. Ó, a... Agora eu já peguei. Mas é. <risos> Então, Daniel, principalmente, acho que agora que a gente quer agradecer você pela participação, inclusive o Jonathan pela participação especial, mesmo ele sendo de casa. Grande tá... Jonathan.
1: Primeiro podcast.
2: Primeiro podcast de vários. E como que o pessoal te acha, se eles quiserem te achar aí, se acharem você bonitão, ou se quiserem contratar você, olhando para aquela câmera, fale suas redes sociais e... <risos> E tudo mais.
3: Uh, pode mexer no LinkedIn, como Daniel Oliveira mesmo. Uhum. Eu acho que se inscrever, se inscrever Daniel Oliveira, o ex, o ex aparece. Uhum. Eu acho que é o segundo resultado que tá lá. E Daniel DaniOliveira1993 no, no Instagram. Beleza. Facebook eu não uso mais, tá lá só por fake. Provavelmente deve cair logo em seguida. Vou derrubar
2: ele, <risos> eu
3: odeio aquele negócio. Mas assim... São essas duas, LinkedIn e Instagram, pode me procurar. Que
2: eu tô e lá. hoje em dia você trabalha na Viasoft, né? Mas você faz trabalhos à parte, como que funciona essa parte, essa parte, de trabalhos à parte. O que, que o pessoal pode te procurar se quiser, se tiver interesse?
3: Então, eu já trabalhei com consultoria, já trabalhei em fazendo mesmo um projeto. Uhum. Posso... Aí o projeto pode ter muita abrangência, né? Como, tanto para app, quanto para páginas e etc.
2: E para site, né? Que o Daniel fez o nosso site. também site, e... Acessem lá.
3: Acessem em... lá 2 e... Mas pode me procurar. Normalmente eu sempre faço depois do horário de trabalho. E, e você tal. é amigável? Eu acho que sim. Então, tá. <risos> Nunca reclamaram, <risos> pelo
2: menos. Que bom, então.
3: Ainda faço um preço bom.
2: É isso aí. Isso aí isso é importante... é muito importante. E agora eu vou encerrar o nosso podcast <risos> olhando para aquela câmera. Posso encerrar? Peraí-se. Se você gostou do podcast, não esqueça de ouvi-lo completo. Se você, na verdade, calma. Se você gostou do podcast, a gente tem ele no YouTube e no Spotify. Então é só procurar por 2GV Conversa no Spotify e 2GV lá no YouTube. E acessar no site 2GV.com que você vai encontrar em algum momento ali, se der tudo certo, os nossos podcasts. Beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu, galera. Tchau. Falou. Valeu.